0: Всем привет! С вами музыкальный подкаст на репите от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Меня зовут Аркадий Романов, я историк, музыкант группы БРИС, И здесь я рассказываю о тех песнях, альбомах и исполнителях, которые не просто стоят у вас на репите, а влияют на всю мировую культуру. Важный дисклеймер. После нашего подкаста вы не сможете слушать музыку, как прежде. Мы вас предупредили. Тем более, что гость нашего сегодняшнего подкаста — будет обсуждать вместе со мной фигуру, повлиявшую на всю поп-культуру в целом, то есть не только на музыку, не только там на рок-музыку, а вообще на все, на все, на все. Этого гостя зовут Алексей. Алексей, привет! Привет! А наш сегодняшний фигурант, персонаж нашего рассказа, это никто иной, как Курт Кабейн. Алексей тоже музыкант, он участник электронного проекта Атолл, но тем не менее и я, как музыкант группы «Близ», который тоже ничего особо не имеет с гранжем общего, будем обсуждать артиста, как мне кажется, повлиявшего на нас обоих. Так или иначе, опосредованно или напрямую. Это вот что-то вроде «Битлз», это что-то вроде там, «The Prodigy», то есть это такие музыканты, такие артисты, которые просто вли влияли на весь вектор развития музыки, поэтому любите вы его или ненавидите, слышали пару песен или там, значит пробегаетесь периодически по всей дискографии, так или иначе разговор о Кабейне важен. Собственно, с чего хочется начать. Культовость группы Нирвана и ее попсовость. Вот как ты думаешь, Алексей, насколько всеобщий интерес к Курту Кабейну мешает или, наоборот, помогает любить его музыку?
1: На самом деле, это вечный вопрос. Я сегодня пришел на этот подкаст в футболке Нирвана, которая была куплена в магазине «Женская одежда». Я подумал, что надо купить именно в женском отделе, тогда это будет какой-то панк. Мы повсюду видим какой-то мерч. Естественно, он неофициальный, не имеющий отношения к группе. Мне кажется, что бренд Nirvana, он вообще уже существует давно отдельно от группы. Его печатают на всевозможных материалах. И знаешь же, это старая классическая шутка на тему, что назови три любимые песни Nirvana. можно подойти к человеку в футболке и спросить, какие три любимые песни Nirvana. Не знаю. Мне кажется, что те, кто любят группу именно за музыку, не особо соприкасаться с теми людьми, которые следуют какому-то рок-н-ролльному тренду или моде на, не знаю, какие-нибудь вещи с символикой группы и так далее. Потому что те фанаты Нирваны, которых я знал, они вообще не носили мерч, а те, кто носят мерч, они не являются фанатами, как, например, я. И вот я, скорее всего, отношусь к этим ребятам, которые отдают дань уважения этой музыке и культуре, но не являются их фанатами.
0: То есть ты, в принципе, к гранджерам, да, или к, не знаю, людям, восхищающимся гранжем бы себя не отнес. У тебя не было периодов, да, то есть там 16-18 лет, фанатизм.
1: Самое забавное, что когда я начинал заниматься музыкой, вокруг меня было много питерских гранж-музыкантов, это был 2007-2008 год, и меня как-то не затянуло в эту тусовку, потому что мне показалось, что звучание было слишком грязным и тяжелым, то есть тогда мне... В принципе, это не зашло. Мне больше нравилось, как это британская альтернатива, синти-поп и всякое такое. Нирвану я полюбил чуточку позже, когда обнаружил лично для себя какие-то интересные моменты в звучании. Я ознакомился с биографией Кобейна, но вот э, гранд-штусовка она мне не особо была интересна. Ни по звучанию, ни по их характеру.
0: Ну, я тебе так скажу, мне эстетически все, что происходило в Британии 90-х, было тоже гораздо ближе, чем Нирвана и Сиэтельский Гранж. Причем я говорю не про брит-поп, а я говорю про рейвы, разумеется. Потому что, что из себя представляет и сетельский Гранж, и Нирвана в частности? Это гитарная музыка, сыгранная по старинке. Это... Тот же самый старый э, рок-н-ролл, да, тот же самый старый панк и металл просто вот в таком как бы новом прочтении, в новом ключе. То есть ничего прям сверхрадикально нового, кроме, может быть, там формы подачи, да, или внешнего вида там, вокалиста, э, сверхрадикально нового. Я в группе Nirvana не вижу. То есть мне здесь кажется, что группа Nirvana, она чем интересна вообще для меня лично? Я, конечно, в детстве там, да, когда это все слушал, объяснить себе это не мог, а мне Нирвана нравилась. Наверное, самая любимая группа из всего этого «Сиэтлского движа», потому что там первым Джем» или там «Сангарда» мне не нравится вообще. Но вот «Нирвану» я любил. Я тогда это не мог себе объяснить, сейчас уже задним числом могу. По-видимому, для меня «Кобейн» смог быть мостиком между 60-ми и 70-ми. Потому что что такое 60-е? Это поколение хиппи. 70-е — это поколение панков. И это поколение отцов и детей. Оно не очень друг друга понимало. И, собственно говоря, панки, они во многом делали все в противовес тому, что было раньше. Кабейн, он с длинными волосами, у него пророческий абсолютно вид, он курит, он весь такой уставший, он реально вот пророк, спустившийся от рок-н-ролла к нам грешным, и при этом он соединяет и в своем вайбе, и в своем внешнем виде как бы эстетику и даже этику 60-х, а также эстетику панка. То есть, с одной стороны, он читал журналы Изины и слушал андеграундную музыку, по легенде даже слушал русскую группу Наив. Есть такая легенда, что Наив про наив писали в одном из панк-журналов, и таким образом КБН их слышали. и Вместе с тем это был человек совершенно, ну, таких Ленноновских взглядов, да, Джон Ленноновский человек, это бит битламан, это битломан, он любит красивые мелодии, он очень открыт к этому миру. В нем нету, на самом деле, панковской агрессии. То есть агрессия есть в музыке, но в самом Кабейне этого агрессивного как бы ядра нет. И сейчас я уже понимаю, что мне, наверное, в 14-15 лет это и понравилось. Когда я смотрел лайвы, как его выкатывают на коляске инвалидной, и потом он встает, начинает петь и играть. Как он выступает в больничном халате, как он издевательски отвечает на глупые вопросы журналистов. Я понял, что... Мне в 14 нравилось это сочетание несочетаемого. То есть, с одной стороны, агрессивная жесткая музыка, но реально мягкий, приятный человек внутри. И я думаю, что вот за счет того, что Кабейну удалось это чувство передать миллионам других людей, у Нирваны действительно огромная армия поклонников. То есть, знаешь, есть группы, которые держатся на личности. Я не хочу сказать, что Нирвана — это только Курт Кобейн, но, наверное, все-таки в большей степени это Курт Кобейн при всем уважении к остальным.
1: Yes. Нельзя отменить э, тот факт, что это действительно был некий еще культ личности, потому что когда они достигли первых успехов, и у э, Нирвана уже все немножечко поперло, они там подписались на лейбл, придумали название, и э, закрутились в свои гранжевой тусовки, получили какое-то признание. Э, есть история про то, что когда Кобейн играл какую-то песню, он заметил, что в первом ряду. Значит, э, стоит несколько его бывших девушек, и они в обнимку, радуются, подпевают, что как бы все круто там, типа никаких обид, все они кайфуют от того, что происходит, им весело, все хорошо, и, наверное, это, знаешь, такой тоже э, можно отнести момент как эпоха хиппи, когда они все такие, типа друг друга любили и крутились там вокруг. Ну, не скажу, что Чарли Мэнсон, <laughs> но ну, подобных людей. Свободная любовь,
0: да, сквоты, коммуникация отсутствие иерархии и, наоборот, разветвленные горизонтальные связи, да, когда вы поддерживаете музыку друг друга, когда вы все варитесь в одном котле. То есть вот, наверное, единственное, что выбивается из интересов Курта самого да, в этом ряду хиппи-ориентиров, это, конечно, его любовь к Дэвиду Боу. Потому что Дэвид Боу — это самый, наверное, антихипарский музыкант, самый антихиповый музыкант из всех возможных, который, наоборот, про я-я, индивидуализм абсолютный, даже, грубо говоря, нет группы, есть Дэвид Боуи, да, то есть и уже музыканты, которые там с ним. И тем не менее, вот Кобейн, он был мостиком между разными эпохами, между разными культурами. Но чтобы понять, как он этим мостиком стал и вообще как, собственно говоря, Нирвана пришла к успеху, надо обратиться к детству Курта и посмотреть, чем был его родной штат Вашингтон в 60-е годы. Как раз в момент, когда хиппи-революция гремит, психодерическая революция бурлит, э, сексуальная, да все-все-все это подряд. Только вот в штат Вашингтон это все не приходит. Если что, для наших слушателей, да, штат Вашингтон э, очень далеко находится от столицы Соединенных Штатов города Вашингтон. Штат Вашингтон это граница с Канадой, это северо-запад. То есть это вот там, где происходит, ну примерно там, где происходит действие сериала Твин Пикс Дэвида Линча. Да? Примерно, да. Да, да. То есть вот, чтобы вы понимали визуально, да, как это выглядит, представьте себе постоянные, постоянные, значит, пейзажи, которые состоят исключительно из леса из снега, если это зима. Люди, которые занимаются лесозаготовками и какими-то там, может быть, рыбными промыслами, еще чем-то, да, то есть это преимущественно такой провинциальный регион, по большому счету. И, конечно, туда, как говорится, все тренды доходят с опозданием. То есть пока Нью-Йорк в 60-е, он колбасился в разные стороны от всего происходящего в музыке, в кино, там, да, в искусстве в целом, в штате Вашингтон все это считалось совершеннейшим западлом. Да, То есть заниматься музыкой, отращивать длинные волосы и уж тем более жить какими-то сквотами, ходить на босса-ногу. Ну, вообще, как можно ходить там на босса-ногу, да, ты замерзнешь. То есть в штате Вашингтон там, в принципе, там, как в России, наверное, 4 месяца в году можно ходить на босса-ногу, и то не очень удобно. А все остальное время там достаточно холодно. Это холодный край. Это край, где раньше приходилось выживать. Но ну, это вот такая старая добрая Америка на самом деле. И вот в этой старой доброй Америке дровосеков провинциальных продавщицы из магазинов, странных обывателей, которые косятся на любого не непохожего на них человека. Вот в этой атмосфере появляется курт. И самое любопытное, когда ты слушаешь песни, когда ты читаешь особенно тексты или там что тот по-английски хорошо понимает, на слух воспринимает, какая-то патологичность есть, да, то есть в песнях. Везде есть какая-то болезненность, какой-то вот... Я даже не знаю, что. Сразу совокупность каких-то психических проблем, да, как будто человек вот какой-то глубоко одинокий, больной, страдающий. И действительно, нет, в этих, в этих песнях есть страдания, есть нерв, но вообще-то в детстве Курта все любили. Это был любимый ребенок обоих родителей, и это был любимый ребенок бабушек, дедушек, дядь, теть. Он был в самом центре внимания. Он с самого детства проявлял таланты. То есть мы скорее говорим здесь не о несчастном детстве из-за того, что все вокруг от ребенка отвернулись, и никто его не любил. А о несчастном детстве как раз вопреки тому, что вниманием он был окружен, на него, его очень часто снимали, там существует, да, вот этот фильм, чертов монтаж, там можно посмотреть просто, сколько кинохроники наснимали его родители, и при этом нам говорят, они были бедными родителями, ну, то есть можно сопоставить примерно уровень доходов американцев 60-е, да, и наших, например, там бабушек-дедушек, вот у нас были, извиняюсь, до 90-х там черно-белые фотки, я уж про камеры молчу, их не было, а там вот просто мальчика снимали, все его детство, там, значит, все возрастление заставали, ну, и вот в этом окружении, в окружении музыкальных инструментов, потому что очень много, как ни странно, музыкантов в семье, даровитых людей, он постепенно вырастает в подростка. И вот здесь начинается семейная трагедия, семейная драма, потому что отец с матерью разводятся, мать начинает пить, отец начинает жить с другой семьей, и сам Курт, он, будучи, в общем-то, мальчиком, который ни в чем не нуждался, несмотря на то, что он не был богатым, да, из богатой семи. Ну, в целом, у него был кров, у него все это было. Он начинает бродяжничать. То есть в нем вот это вот какая-то подростковая анархия определенная, да, определенный бунт, он появляется с самого начала. И потом это очень любопытным образом всплывет в его песнях. Ну, например, да, в Something in the Way есть строчка «Я ночевал под мостом». И там есть целые, значит, объяснения, декодинг, фанатские теории, что Курт Кобейн реально бродяжничал в эти годы, что он там спал под мостом. На самом деле, как мы знаем, по крайней мере, из отзывов людей, которые очень близко были с ним знакомы, ничего подобного с ним не происходило. То есть он действительно уходил из дома, он постоянно набивался к своим друзьям ночевать, с их семьей старался как-то подружиться, чтобы они его приютили. Но никогда не было такого, чтобы парень оставался один на улице. И тем не менее, в нем есть определенное вот это бродяжничество, определенная какая-то аскеза. Он как будто монах, который ходит 40 дней по пустыне и ждет, пока к нему придет какое-то видение. Как ты думаешь, вот действительно можно ли все его... Тексты песен, там, лирику, да, философию даже какую-то объяснить из детства? Или это уже просто, поскольку жизнь человека закончена, и нам некуда больше смотреть, как прошлое, мы вот уставились в это детство и пытаемся там, значит, найти ответы на все эти вопросы?
1: Ну, тут на, на самом деле все не очень однозначно, потому что, несмотря на то, что Курт был окружен любовью, у него были достаточно талантливые родственники и любящая семья, ему там в два года подарили, по-моему, первую барабанную установку, на ней что-то даже уже играл, бегал там вокруг телевизора, пел какие-то песни, и все было хорошо. Но там было два интересных момента, которые достаточно криповые, на мой взгляд. Первый — то, что он в два года придумал себе воображаемого друга по имени Бот и постоянно с ним начал общаться. И родители это очень сильно напрягло, потому что они такие, блин, ну, про нашего же сына скажут, что такого быть не должно. И они придумали байку, что... Бот уехал воевать во Вьетнам, и он там умер. И Кабен в это как бы поверил, такой типа все, мой воображаемый друг умер, и он реально перестал с ним разговаривать. То есть при, прикиньте, да, ситуация: мальчик там, он реально с ним общался, там занимался какими-то, может быть, творческими даже делами. Интересно, к нему вместе.
0: потом, как в криминальном чтиве приходил воображаемый товарищ, который рассказывал, что мы с твоим воображаемым другом служили вместе во Вьетнаме, и вот я принес часы, я несколько лет прятал их для тебя.
1: Ну, возможно, да, он принес ему гитару или еще что. А, и потом у мальчика, в общем-то, вроде бы все было какое-то время хорошо, но он начал расти очень гиперактивным ребенком и в каком-то возрасте, ну, совсем еще маленьком, типа, может быть, 8 или 10 лет, когда ему было, его, его родители отв... отвели к психиатру и там ему выписали психотропные препараты, чтобы он был чуточку поспокойнее. Мне кажется, что в этот момент тоже могло пойти что-то не так. И развод родителей и, может быть, немножко подсаженная психика какими-то препаратами, потому что они запрещены во многих странах, и, по-моему, даже в Америке сейчас этот препарат, если не ошибаюсь, запрещен. А, может быть, у товарища Кабейна кукуха начала постепенно съезжать еще тогда, несмотря на счастливое детство, но контрастов там хватало. Дальше начался этот период бродяжничества, легенды про то, что он ночевал под мостом. На самом деле он чаще всего залезал в пустые дома и спал в пустых домах, в спальном мешке, то есть приходишь ты, не знаю, домой к себе, приехал откуда-нибудь из командировки, а у тебя там Курат Кобейн спит в коридоре, ну, то есть вот такие ситуации бывали. Что повлияло на развитие его текстов и личность, сложно сказать, мне кажется, это был какой-то гармоничный путь из всеобщей любви и вечной тоски, которая проходила откуда-то из глубины его сознания, души. Потому что, по сути, если посмотреть на все его интервью, на все его тексты, это был вечно печальный человек. У него были очень печальные тексты, печальный голос. За это его тогда, кстати, многие девчонки полюбили, что он, в отличие от агрессивных гранжеров, которые вели себя скорее как смесь панка и хэви-метала на сцене, в нем была всегда какая-то печаль, даже когда он пел с надрывом или ломал гитары на сцене, все ощущали какую-то практически романтичную печаль со стороны Кэбейна, и это многих очень сильно цепляло. Помимо того, что ты сказал, он любил в детстве достаточно много поп-музыки. Он вырос из Битлз, он был большим фанатом Джона Леннона. Насколько я знаю, он любил группу Аба и вообще был неравнодушен к диско-музыке. Мне кажется, вот эти моменты еще привнесли какую-то доступную нотку для массового слушателя, в то время как а, многие его коллеги по цеху его порицали за его вкусы, что, типа, да это же зашквар слушать Битлз, как ты можешь слушать поп-музыку и прочее, мы должны слушать там какой-нибудь тру, панк. И не знаю, связано ли с, с этим момент, что первая группа Кабейна, да, да, у него была группа Нирвана, если кто-то не знал, она называлась, я думаю, что по-английски можно сказать Fecal Matter, что переводится как бы, ну, Индикатор кала. Примерно так. Калометр. Калометр, да. И текст этих песен, они были достаточно сопоставимы с названием этого проекта, но все как-то быстро начало менять векторы, когда они начали переформироваться в «Нирвану». Мне кажется, он действительно нащупал то самое, то, что ему нравилось, может быть, с детства, какие-то отголоски поп-музыки, потому что, ну, большинство песен «Нирваны», несмотря даже на как, какой-то шум и гамма, они имеют очень четкую структуру. Их очень легко напеть, они цепляют, они запоминаются.
0: Ну, это абсолютно поп-песни, потому что Нирвана делала все песни 4 на 4, да, то есть там не было никакого авангарда, там не было никакой никейвщины, там, экспериментов с... Я, кстати, в хорошем смысле слова, да, ну просто к тому, что там этого нет, там абсолютно прилипчивые поп-куплеты, поп-припевы. В этом смысле нужно просто посмотреть, из чего и из кого состоял Курт Кобейн, и мы увидим, да, что там не только, собственно говоря, студжис, Игги Поп, понятное дело, Рамоунс, да, Секс Пистол, понятно, что он любил, ну, к этому же можно добавить... И Ника Дрейка, кстати, еще один такой меланхоличный, романтический, непонятый, ушедший молодым певец с такими красивыми и при этом депрессивными текстами. Обожаю вообще
1: Ника Дрейка, всем советую, супер крутой мужик.
0: Вот Ник Дрейк, потом Дэвид Боуи внезапно всплывает. А потом, предположим, какие-то местные музыканты, о которых, в принципе, может быть, никто бы и не знал, но Cobain, там, Мид Папец, да, например, очень любил. Какие-то другие американские группы. То есть он ни в чем себя не ограничивает. Это, кстати, очень хорошее качество для музыканта, да, когда у тебя нет стилистических рамок внутри головы, что вот так я слушаю только панк-рок, или я слушаю только там black metal или death metal. Но ну, все, это конец, если, да, тебе нравится только один стиль музыки. Надо, потому что постоянно чем-то подпитываться. Вот кабейн он не, не стеснялся, он ни в чем себя не ограничивал, а поскольку действительно, как ты правильно заметил, с самого детства, да, он был гиперактивным парнем, неудивительно, что он за все это брался. То есть он брался за, за сочинение песен, он ä, развлекался, значит, там и тренировался, упражнялся на гитаре. И это был очень техничный гитарист на самом деле. То есть при всем этом гранже, при том, что он там часто на выступлениях, там, не знаю, запарывал соло или какой-то нос извлекал, с точки зрения точности игры, а в гитаре нужна точность игры, да, там все было правильно. То есть он замечательно играл на все. Но, я напомню, что Абердин, штат Вашингтон, 60-е, да и 70-е годы тоже, это все еще провинция, где нужно сохранять лицо, где не принято разводиться, а поэтому разведенная семья — это позор общества, где не принято тусоваться и как-то быть хиповым, нужно быть цельной ячейкой общества, да, то есть нужно быть крепким семейником, хозяйственником, чтобы у тебя была семья большая, там, да, чтобы у тебя дом большой был. Кобейн, наоборот, он стремился к чему-то более творческому, утонченному, и мне кажется, во многом ему эта провинция не могла дать. То есть, я думаю, сеттельский гранж э, родился от такой простой вещи, как Сеттл. Сеттл — это действительно большой, крупный город, индустриально развитый город, но вокруг него совершеннейшая провинция, вот прям такая сельская, и эти люди, которые потянулись в Сиэтл, будь то группа Нирвана или потом там Элис Энчейнс, да, и другие э, команды, мне кажется, их объединял не какой-то единый музыкальный стиль, не какие-то атрибуты жанра, которые сейчас невозможно назвать. Ну что объединяет Гранджеров? Элис Энчейнс вообще по-другому звучит, она не похожа на Нирвану, а там Перл Джем по-третьему звучит. Но их объединяло то, что они хотели докричаться до своего слушателя, которого они, видимо, не так уж и просто могли найти в Сиэтле да, и в Вашингтоне. Они докричались до того, что из всей массы альтернативной американской музыки именно гранж смог пробить дорогу к мейнстриму. О чем я говорю? Ну, смотрите, интернета еще не существует. Но при этом рок-революция уже произошла. Рок уже стал религией, но при этом рок, как и поп, как и диско, как и хип-хоп, что угодно, надо издавать где-то, нужны звукозаписывающие, лейблы. Нужно записывать пластинки, кассеты, это все нужно продавать, дистрибуция. Короче говоря, если вас нету на лейбле, вас никто не слышит, вас никто не знает, даже если вы очень круто рубите у себя там музыку в гараже. Соответственно, в 80-е годы у групп было два пути. Либо идти на компромиссы и делать такой звук, чтобы тебя взяли на мейджор-лейбл, да, играть, может быть, какой-то New Wave, Sintipop или Heavy Metal, я не знаю, там, что-то, что уже проверено э, продажами и в чем продюсеры не будут сомневаться. Либо идти своей дорогой, никто не запрещает, как говорят американцы, у нас свободная страна, но тогда ты должен быть подписантом какого-то небольшого инди-лейбла и делать специальную музыку для специальных людей. Как это делала группа Pixes, как это делали Sonic Yoss, как это делали REM, да, RM, э, и много других коллективов, которые играли для небольшой прослойки людей, но людей, которые стабильно ходили на концерты, покупали мерч, покупали пластинки, кассеты и т.д. и т.п. Вот феномен Гранжа состоит в том, что среди прочих, скажем так, студенческих рок-групп, альтернативных американских команд, им удалось пробить себе дорогу к мейнстриму, в результате чего гранж-группы тут же попали на радио и за собой, на самом деле, потянули всех остальных, потому что также, э, значит, на телевидении, на MTV стали попадать просто альтернативные команды США, потом Британия, потом и всего мира. То есть, в принципе, Cobain, на самом деле, он пробил дорогу для альтернативного рока, да, то есть то, что в 90-е и в нулевые годы станет рок-мейнстримом и будет общим местом. На самом-то деле, таким еще 80-е не было. Какие были группы известные 80-е? Motley Crue, что у нас там еще, Queen, да, британцы, уже в статусе классик. Но если вспоминать то время, то это была уже
1: Металлика. Были, если Синди-Поп команды Дипишмот, Пэтшоп Boys э, и Дюран Дюран, но это больше, конечно, не американская история была, но они все-таки уже были известны на американском рынке. Понемногу они туда попадали.
0: Но они задавали как минимум тренды, и, грубо говоря, синтезаторы, да, нью-вейвовский звук, такая романтическая, героическая музыка. Вот что такое 80-е. А если мы говорим не о музыке, а о культуре и об обществе, вот что подготовила Кобейна как текстовика, как лирика, откуда взялись и эти образы, и смысл «Лактин -like Spirit и все что угодно. Или песню School, да? Она взялась от Рейгановщины. В 80-е годы в Америке это приход к власти Рейгана, в Великобритании Маргарет Тэтчер. С одной стороны, это усиление экономики. В Великобритании, в Америке страны выходят из кризиса 70-х, из нефтяного кризиса. Ну, в Британии выходят. Спорный вопрос выходят ли, потому что там просто закрываются убыточные предприятия, типа шахты, и много людей остается без работы. Но в Америке действительно эргономика дает очень большие плоды, в Америке культ успеха, в Америке в это время культ капитализма, вот если помнишь, да, фильм с Кристианом Бейлом, «Американский психопат», вот конечно, это и есть Америка Рейгана, то есть абсолютный культ успеха, вопреки всему, ты должен быть в замечательном костюме на спортивном автомобиле, ты должен нашиваться в Уолл-стрит в шнебельных ресторанах, если ты этого не делаешь, ты лох, и всем надо бы как тебе на самом деле». С утра идет вот эта дурацкая, значит, фитнес-гимнастика, совершенно смешная, которая, да, сегодня смотрится просто очень кринжово. И в школе идет реальная пропаганда. То есть Рейган считал Советский Союз империи зла, Рейган был ярым республиканцем, таким ястребом. И вот вернулось все то, на самом деле, против чего боролись рокеры в 60-е. Да, они боролись против пропаганды, они боролись против идеологии, они боролись против нажима государства на людей. В 80-е все это снова в моде. И если мы будем смотреть даже какие-то молодежные фильмы того времени, там «Клуб завтрак», да, или еще что-то, вот там все эти вопросы очень, на самом деле, хорошо поднимаются. И, с одной стороны, у тебя культ успеха, культ альфа-самца, такого крутого парня, который должен зарабатывать кучу денег, там у него должно быть много женщин, он должен вообще преуспевать. А с другой стороны, тренд на консервативные христианские, американские ценности, значит, не надо нам никаких вот этих всех хиппи, не нужно никакой вот этой свободной любви, и вообще, как бы, такая кондовость определенная, какой-то возврат к 50-м. Кабейна это все жутко злило. То есть, мало того, что он в этом провинциальном Вашингтоне, да, в штате Вашингтон, не мог себя реализовать и чувствовал одиноко себя, так к этому еще и добавляется то, что в там, последние годы, пока он учился в школе и потом работал, да, где-то перебивался с одной работы на другую, его постоянно пытались пичкать вот этой рейгановской пропагандой. И на самом деле вот эта ярость сетельского звука, да, ре реакция определенная на то, что они испытывали. Их пытались при, значит, пристыдить, их пытались задавить, их пытались призвать какую то дисциплине. Естественная реакция любого бунтующего молодого человека — это взять и послать все к чертовой матери, что, собственно говоря, группа Нирвана и сделала. Поэтому, на самом деле, мне кажется, в лирике Кабейна заложено так много жутких, таких, я бы сказал, жутковатых, иногда немножко противных образов, да, потому что что из себя представляет его текст? Там нет истории, там нет нарратива, там нет каких-то там «я люблю тебя, я пошел сюда», там такая галерея, как будто ты в Поезде проносишься, да, из окна видишь галерея каких-то социальных уродств, отвратительных проявлений человеческой натуры, запахов, примет времени, но ну, опять же, да, смысл like Teen Spirit, что такое Teen Spirit, это не просто запах юности, там, запах молодости, да, Teen Spirit это вполне конкретный дезик, вполне конкретный дезодорант. Опять же, вот этой регановской Америки 80-х. Это как если бы я написал песню, там, не знаю, «Ты пахнешь, как виноградный день». Ну, то есть, понятно, да, что не имеется в виду не... Потому что я в саду виноградном, а вот это вино там дешевое, пакетное. Вот как-то так. У него какие-то приметы времени перемешиваются с пугающими, тревожными образами. Ярость, которую он очевидно испытывает по отношению к системе, перемешивается с такой какой-то трогательностью, нежностью. При этом сам Кобейн был достаточно криповатым парнем, потому что, вот, например, со своей первой девушкой, а... Кроме Нирваны, да, как ты верно заметил, была не единственная группа. Также у него, кроме Кортни Лав, были еще подружки. Например, была знаменитая Тресси Марандер, которая была его не просто девушкой, а такой прям спутницей жизни. То есть у них все было очень серьезно. Она, значит, в своих воспоминаниях говорит о том, что вся их спальня, вообще вся квартира была уставлена куклами. Детскими куклами. То есть Кобейн как-то украшал интерьер своей квартиры такими пуп пупсами э резиновыми. И это, на самом деле, достаточно крипово и страшновато выглядит. Вообще, стоит добавить, что мало кто знает, Кобейн был довольно интересным
1: художником. Мне кажется, что вот все эти увлечения с какими-то криповатыми куклами и прочим вокруг него было связано с его художественной натурой. Он же очень много рисовал, он принимал участие в оформлении обложек Нирваны. Немногочисленных, потому что большинство релизов вышло после его смерти. Но то, что успел сделать при жизни, он всегда руку прикладывал. Например, заходя немножко вперед, задник дискурировал Never mind. Там есть какая-то очень странная картинка такая, там типа сидит какая-то обезьяна, как будто бы в аду, и на фоне этой обезьяны куча разных э, картинок, которые Кабайн выложил сам. И говорят, что там есть фотография группы Kiss, которую Кабайн тоже котировал, но типа вот она там спрятана. Вообще он же был достаточно творческим парнем, и вот если говорить про его первую девушку, он про нее написал песню About the Girl. Но он не признался ей в этом, когда она ему сказала, почему ты никогда не пишешь обо мне песен, ведь у нас как бы отношения, любовь. Он сказал, да я как бы просто что-то не знаю, что про любовь писать. И вот он пишет эту песню, но в конечном итоге так и не сознается о том, что он написал ее именно про свою девушку. И насколько я помню, он тогда особо не работал или работал на каких-то непонятных местах, типа уборщиком по два часа в день получал там типа 10 баксов, в то время как его девушка работала на полном рабочем дне. Парни,
0: учитесь, учитесь. <с Кстати, я еще должен сказать, Курт Кабен, что любопытно избегал любой работы с острыми предметами. Он отказывался работать на кухне, он отказывался работать где-либо, где есть шприцы и ножи, потому что парень всего этого очень сильно, как вы думаете, что? Боялся, боялся. Вот это сейчас не ирония, не шутка, Кабен действительно боялся уколоться. И в этот момент ты понимаешь, насколько, конечно, парадоксальным образом сложилась его судьба, ведь мы все с вами понимаем, что именно от иглы э -э, этот замечательный певец и погибнет в столь раннем возрасте. Кстати, в моем авторском видео-самморе 1990 й «Гранж, рейвы и постмодернизм» я гораздо подробнее рассказываю не только о феномене Курт Кабейна, но и вообще всей рок-сцены 90-х годов. И у вас есть возможность послушать фрагмент этого видео-самморе прямо сейчас. Звучание Элис и Чейнс стоит особняком от всего Сиэтлского гранжа, потому что если Нирвана пытались в каком-то смысле переиначить формулу пиксес, да, тихий куплет, громкий припев, ну вот взять ту же смысл лактин like Spirit, то Элис и Чейнс вдохновлялись как будто совершенно другой музыкой. Я слышу в их композициях очень много от хэви-металла, я слышу очень много от тяжелой металлической музыки, и вокалист группы Лейн Стейли пел с такой яростью. Из такой неподражаемой интонации, что, например, с каким-нибудь куртком Кабайном его не спутаешь и подражателем его вовсе не назовешь. Группа имеет абсолютно самостоятельное звучание, а такие песни, как Man in the Box или Rooster, ну они навсегда войдут просто в историю рок-музыки. Это одни из величайших рок-песен, написанных когда-либо. Так что советую обратить ваше пристальное внимание на группу Alice in Chains, обязательно послушайте ее альбомы ранних 90-х годов, например, Dirt, ну и многие другие записи. Всего за 300 рублей вы получаете доступ к этому и к более 500 других видео-саммари на самые-самые разные темы. Это искусство и литература и йога. А по специальному промокоду для наших слушателей MUSIC30 вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим саммари. Экспертное мнение по самым главным темам, уникальные выводы и информация которую вы очень долго бы собирали сами там по каким-то youtube каналам все это упаковано специально для вас в очень удобном формате промокод действует для новых пользователей все ссылки найдете в описании к этому выпуску <музыка> давайте теперь чуть подробнее остановимся на предшественниках нирваны вот ты сказал что на обороте nevermind обезьяна в аду, но мы-то знаем, что Monkeys Go to Heaven, как пела нам великая группа Pixis. Вот я думаю, три группы, но ты, может, какую-то себя добавишь, сформировали звучание Nirvana. Не то чтобы, вот если их сложить, из суммы получится нирвана, но в нирване я слышу эти три команды. Это Sonic это REM и это Pixis. Вот как ты думаешь, по твоему мнению, да, какая из этих групп наиболее сформировала звучание нирваны, наиболее всего повлияло на CodeCabain? Я не могу тебе точно сказать, потому что, видишь,
1: мы достоверно на самом деле не знаем, что парни тогда слушали, потому что вся гранд-штусовка того времени, она звучала максимально отвратительно. Нет, честно, если послушать молодые группы того периода, которым там было 3-4 года, это была очень шумная музыка с плохим качеством и, честно говоря, достаточно бессодержательная. Я думаю, что Cobain мог слушать все эти группы... Я имею в виду коллег по цеху черпать что-то у них, слушать каких-то классиков того времени. Опять же, я думаю, что не последнюю роль играли Beatles, потому что какие-то песни, та же самая About the Girl и последующие, где Многие думали,
0: что это кавер. Многие, слышали About the Girl, думали, что это какая-то неизвестная песня Beatles, и потом удивлялись, что вообще Кабейновская песня. Именно.
1: И я думаю, что, возможно, тело Гранж. Ядра, если можно так выразиться, своего звучания, первое нирваны, начало нирваны, он брал из м, опыта коллег по цеху, которые играли так себе, но при этом он туда приносил что-то из своих любимых групп, которые не особо имели отношение к этому контексту, потому что ребята, с которыми он играл, имели достаточно тяжелый бэкграунд, то есть кто-то пришел с хэви-метал, кто-то играл уже в какой-то полу-гранжевой истории панковой, но по факту они делали абсолютно не ту музыку, которую они начали делать потом.
0: И что еще любопытно, какие-то определенные приемы, которые Курт брал от своих предшественников, да, они очень неочевидным образом позаимствованы. Ну, то есть, например, у Пиксос, да, позаимствована там не манера пения, которая совершенно противоположна, да, отличается от Кабеновской. Там, даже не какие-то мелодические ходы, а прием тихо-громко. Тихо то есть у Пиксос да. был знаменитый их прием, очень драматургический, который позволял даже двухминутным композициям запоминаться навсегда. То есть, у Пиксес. В общем-то, музыка не самая комфортная, но она невероятно прилипчивая. Просто за счет того, что куплет тихо, припев громко, куплет тихо, припев громко. И эта абсолютно бронебойная схема была перенята, взята на вооружение Куртом Кобейном. И, собственно, смысл Slug Spirit» — это самый классический пример тихо-громко. Куплет тихонечко, ну, спокойно относительно. На припеве ярость, шум, мощь. На куплете опять попускаемся, опять на припеве разгоняемся и мочим. Дальше, если брать, например, Рэм, у Рэм, мне так кажется, Кобейн взял определенные идеалы. То есть вот эта идея о том, что мы против корпоративного капитализма вот этого, да, что мы против этого мейнстрима. И, не, и против не потому, что мы какие-то прям совсем уж антисоциальные элементы, а просто потому что мы хотим расширять горизонтальные связи, а не встраиваться в вертикаль. Это абсолютно идеология РЭМ. и РЭМ группа, да, которая продолжала существовать уже после смерти Кабейна. Она же потом будет во всяких политических там акциях участвовать, там за экологию бороться, там за демократическую партию США. В общем, она в это даже уйдет дальше Кабейна, но Кабейн какие-то вот идеологические вещи э, от РЭМ очевидно брал. Ну, а Сони Кьюс, я думаю, отвечал за Нойзовщину, да, то есть за вот эти все шумовые эксперименты с гитарным саундом, когда Кабейн мог там на 30-40 на секунд прервать песню и начать просто атонально играть на гитаре, извлекая из вот этого тяжелого звука какие-то такие пугающие Значит, аккорды, пугающие ноты, это-то взя взято все у Sonic, Eos, потому что особенно ранняя творчество Sonic, Eos, это сплошной такой шумовой гитарный. Стопудово. На
1: концертах Нирваны можно хорошо заметить, как лихо Кабейн обращается с фидбэком от гитары. Это когда начинает фанить, идет наводка от оборудования, появляется какой-то адский скрежет, но он при этом еще что-то ритмично подыгрывает. И остальные музыканты ему особо при этом не мешают. То есть, это знаешь, своего рода вид соло на гитаре, когда чувак просто начинает жимовать с фидбэком, с шумами это точно тема Sonic Youth, потому что даже если брать потом популярный шугейза, который сейчас, например, у нас даже в Питере много шугейз-команд совсем инди, мало или более известных, э -э, они многие обращаются к Sonic Youth. Вся вот эта вот инди-тематика такой подгруженный инойзовой гитары, это же все оттуда.
0: Ну, Соник это очень влиятельная группа. И, кстати, да, удивительным образом именно в России на многих артистов повлиявшая. Можно уже Дельфина вспомнить, который там самый главный фанат Соник в СССР был. То есть это все э, проявляется в самых разных стилях, то есть не только в роке, но и в электронной музыке, и даже в хип-хопе. Но 1989 год, лейбл саб поп лейбл, который достаточно... Известен был в, в округе, но не был каким-то, да, большим, огромным, какой-то огромной корпорацией, огромным мейджор-лэбломом. Это все в «Нирвану» придет значительно позднее. Лейбл «Сапоп» издает первый дебютный альбом группы «Нирвана» под названием блич, то есть отбеливатель. Ну есть еще там другие варианты перевода. я читал, что это позаимствовано из какого-то слогана, значит, дезинфицирую иглу, да. какой-то рекламный слоган. И блич имеется, имеет еще оттенок не только отбеливателя, но дезинфектор, да? Да. да был такой Ну ви видимо, видимо, можно это все тоже присылать Так вот, 1989 год выходит этот альбом в следующем составе: вокал, ритм-гитара и соло-гитара. Куртка Вейн, бас-гитара, лучший друг Курта Крис Новоселевич, и барабаны, внимание, кто бы думали, Чет Ченнинг, потому что на тот момент Дэйв Гроул, знаменитый ударник, в будущем основатель группы Foo Fighters, в Нирвану еще не пришел. И вот в таком, как бы не Классическом еще не каноническом составе Нирвана записывают диск, который многие считают лучшим альбомом Нирваны. Ну, например, уважаемый мной Алексей Рыбин из группы Кино, у которого замечательный канал на Ютубе, всем рекомендую его смотреть. Он просто каждый день достает из своего шкафа пластиночку и начинает обзоры делать. Очень душевно, очень круто. И вот он там как раз делал обзор на «Блич», где он, по-моему, обмолвил такую фразу, да, что это вот для меня альбом Нирваны, который включает в себя все все самое лучшее, что группа умеет. Дальше она, так сказать, уже Ушла в мейнстрим. И я от многих, на самом деле, слышал фанатов и гранжа, и гаражного рока в целом, да, то есть какой-то шумной музыки, шумовой музыки. Я встречал такую оценку, что «Блич» — это вот реально круто. Лучше бы Кобейн, на самом деле, и остался на каком-то андеграундном уровне, не «Папсея» с «Невермайндом». Какова твоя оценка всего этого? Что ты скажешь про «Блич»?
1: Честно, мне не нравится «Блич». Наверное, из всех альбомов Нирвана это альбом, который я слушал меньше всего. Дело даже не в звучании, не в агрессии, а сами песни, они еще слишком гранжевые, вот это вот то, о чем мы говорили, там очень много агрессии, и я на самом деле, как обыватель, мне нравится оттуда только about the girl, ну может быть еще пара каких-то песен, хотя стоит отметить что у этого альбома действительно есть яйца в том жанре, в котором они играли. Если послушать других э, гранж-исполнителей примерно того уровня, что тогда делала Нирвана, да они просто боги на фоне остальных. Потому что ну, это просто круто звучит. Даже несмотря на мою склассовщину, ты его сейчас включаешь, он звучит слаженно, он звучит понятно, четко. Ты, ты веришь в то, что ребята, которые играли эту музыку, они четко понимали, что они хотят донести до слушателя. Это не была какая-то какафония, джем-сессия в гараже или типа того. Это была большая работа, которая она и остается. Я, безусловно, считаю, что это, как и все остальные альбомы Nirvana, достаточно культовая запись. Нет, не фаворит, но действительно легенда.
0: Я думаю, с Блич вот какая история важна. Это альбом записанный с минимумом каких-либо наложений. На песню уходило максимум там, два дубля. То есть это слепок, это фотография того, как группа реально звучала в 89 году. И она звучала убедительно. То есть это действительно хорошо сыгранный, мощный агрессивный, яростный рок, где есть, тем не менее, место таким да, вещам, как About a Girl, или, например, кавер на Shocking Blue, Love Bus, офигенная песня, то есть она она в духе Nirvana. вообще у Nirvana есть хорошее свойство, это всегда подчеркивает вообще в группе все необходимое, когда группа берет, каверит какую-то песню и присваивает эту песню себе, Кобейн так сделал с Man Who Souls the World Дэвида Боуи с песнями Meet Puppets, которой он на Anplukte сыграет потом. И, собственно говоря, вот с Шокен Блу. Причем я очень люблю Шокин-Блу это отличная команда. Но Нирвана здесь действительно эту песню спели вот, вот так, что она закрепилась теперь за ними. Блич сделал еще очень важную вещь: он позволил нирване впервые отправиться в тур. Это, конечно, был не тур Нирваны, типа О, Боже, Аллилуйя, Нирвана в вашем городе. Нет, это был тур сборной Солянки, таких же гранжевых там, да, сиэтельских команд, как и они, начинающих еще не обстрелянных, но Кобейн поездил не только по USA, но и по всему миру. Он выступал в Европе, в Италии у него там даже был срыв. То есть много всего парень повидал, пережил туровую жизнь, и благодаря этому оказался замеченным, потому что Нирвану заметили крупные мейджор-лейблы, в частности, Геффен. И вот когда за Нирвану взялись Гефин Рекордс, началась история Невермайнда. В этот самый момент Курт Кобейн расстается со своей первой девушкой, у него начинается совершенно новая глава в жизни, его начинают преследовать дикие боли в животе, причем я так и не разобрался, почему он не сходил к врачу, то есть то ли врачи боялся, а, да? Так он... тут же самый ключевой момент
1: парадокса, еще одного парадокса Корта Кобейна, то, что он отказался от медицинского обследования, ему сказали, чувак, надо будет, значит, у тебя постоянно брать кровь, иголки, мы тебя будем колоть.
0: И он отказался из-за этого?
1: Да, это была его фобия. Насколько известно, что это было именно той самой причиной, почему он не стал обследоваться. Он сказал, не-не-не, типа, ладно, я перетерплю боль в, ж в животе, все нормально, меня это, правда, вводит там до каких-то истерических состояний. Опять же, кстати, до сих пор неизвестно, была ли у него условно язва или это была какая-то психосоматика, но, тем не менее, Кабейн отказалась от медицинской
0: помощи из-за боязни иголок. То есть вот человек-парадокс, да, уже второй раз мы видим, как, казалось бы, совершенно неочевидная какая-то вещь, она постепенно приводит к ухудшению его здоровья, как ментального, так и непосредственно физического. Но, тем не менее, превозмогая боли, которые не прекращаются, превозмогая личные драмы, которые преследуют его, несчастливое детство, ну, как он, во всяком случае, его вспоминает и видит, да, неудача в плане построения каких-то отношений, какой-то семьи. Я, насколько понял, вот из отзывов друзей близких, которые помнят Кабейна, он-то всего этого хотел. То есть он не то, что был каким-то вот прям совсем волк-одиночка, которому на все плевать. Наоборот, он как будто хотел создать вокруг себя гармонию, хотел прийти к какому-то спокойствию, да, к спокойному существованию в жизни, но постоянно что-то внутри, какие-то демоны, какие-то бесы, они просто мешали это сделать. Слава богу, они не помешали сделать самое главное. В 1991 году группа в обновленном составе, туда уже пришел барабанщик Дейв Гроул, начинает записывать альбом Nevermind. И я думаю, что важно, кроме этой троицы, Новоселич, Кабейн, Гроу, упомянуть четвертого человека, благодаря которому Nevermind стал, ну, одним из самых великих альбомов в истории музыки. Я, конечно же, очень попсарь большой. Я считаю, что Nevermind — это самый лучший альбом Нирваны. Ну, я могу тоже много аргументов привести, почему это именно так. При всем уважении и к Бличик, и там есть что послушать. Но Nevermind — это действительно великая запись, потому что там был он, Буч Вик. Бучевик был продюсером пластинки. В дальнейшем Бучевик будет одним из лидеров группы Garbage. И, собственно говоря, он там будет отвечать за саунд-дизайн, аранжировки. Ну, в общем, то будет такой очень талантливый музыкальный продюсер. Smash and Pumpkins, Garbage. Лучший саунд 90-х — это Бучевик. То есть это действительно очень передовой крутой дядя. Что он делает на Nevermind? Он вытаскивает из Курта Кабейна все самое мейнстримное, самое попсовое, в хорошем смысле слова, самое хитовое, что в нем есть. Он очень тонкий психолог. Вот Бучвик понял, что Кобейн, он боится посрамиться перед тусовкой. Больше гораздо, чем реально не любит попсу. Он любит попсу, но просто он стесняется, потому что тусовка надо быть, э, мы панки, мы там, мы Гранджеры, еще что-то. Он видит, что парень-то мелодист, что парень любит Джона Леннона, что ему нравятся и Битлз, и сольные работы Джона. И он говорит, слушай, а давай запишем дабльтреки? Он говорит, нет. Мы, там, мы рокеры, мы панки, мы не должны писать дабл-треки, мы должны как спел, так и спел. Он говорит, а Джон Леннон так делал. <laughs> а а да. Джон Леннон делал дабл-треки. И это был такой бронебойный аргумент, да, совершенно как бы бесспорный, что Кобейн сказал, да, хорошо, давай. И кто бы вы думали, прописывает бэк-вокалы на альбом Nevermind. Это Дейв Гролл. То есть вот эти все высокие, на uh, Bloom например, очень хорошо да, слышно. При... Прекрасные отлично. высокие. То есть там очень плотный, Uh, хорошо прям в сеточку прописанный четкий вокал. Uh, очень попсово, да, очень мейнстримно. Но это стало попсово и мейнстримно после Nevermind. То есть, на самом деле, до Nevermind а так не сочетали красивый мелодизм с таким грязным, тяжелым саундом. Было всегда как-то порознь. Либо ты играешь что-то гаражное, грязное и тяжелое, и это драйвово, но в этом мало хитовости и, мел и мелодий, да. Ну, типа как группа с великая группа, но... Не хитовая, вот там кроме I, I Wanna Be Dog, такого хита как бы международного, да, чтобы там на всех радиостанциях это из каждого тюга играло, они не, не записали, и, слава богу, они делали другую музыку. Или наоборот, было что-то очень красивое, очень мелодичное, очень запоминающееся, но типа попса, там, типа группы Кис, да? Не повернется язык назвать кистом какими-то очень жесткими рокерами. Извиняюсь, они были подписантами «Касабланка Рекордс». Это диско-лейбл с Нилом там в этих оргиях. Ну, это как бы это все таки это немного не то, чем занимались ребята в Абердине. Там все немножко по-другому было. А тут появляется парень, который, вот как я уже сказал, хиппи-панк. Хиппи-панк. Он соединяет и то, и другое. Он вырос и таким, и таким. Для него красота мелодизма «Бидлз» также важна, как энергия и ярость «Соник и соединяя это, получается Inbloom, например, получается Lithium, получается, конечно же, Smash Like in Spirit, где мы слышим Бекки Дэйва Гроула, где мы слышим его игру замечательную, да, когда просто барабаны, ритм, он ведет за собой всю песню. Это очень яростная, мощная подача. Точная, опять же, повторюсь, очень точный ударник. Мы слышим ну, офигенные запоминающийся мелодический соло, как Smash Like in Spirit. Простейший прием. Он просто взял и на гитаре сыграл, в принципе, ту же мелодию, которую пел. Типа ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все! Все! И он потом ненавидел это соло. Потом на каждом концерте, да, можно вот лайв в рейтинге посмотреть там, э, все он запарывал. Он каждый раз отказывался играть эту песню нормально, потому что он ненавидел этот хит, который превратил его вот в такую международную звезду. И э, ни одного нормального, мне кажется, исполнение песни «Smess Light in Spirit» вот так на записи, там, да, на кассете где-то, просто не существует. Вместе с тем, альбом записывается, «Бучвик», помогает ребятам реализовать даже самые какие-то смелые, негранжевые идеи. Ну, например, Something in the Way, она изначально должна была быть более грязной. Она в итоге получилась такой акустической, очень камерной, интимной. Вначале Курт вообще играет без метроном, он просто взял в руки гитару и вот в своем темпе, как бы как слышал, ее спел. Потому что они все время попасть не могли. То есть они начинали подбирать какой-то темп, и то он был слишком быстрым, то слишком медленным. И э, Бучвик понял, что Курт хочет первые там минуту первые 50 секунд сыграть просто под гитару в своем темпе, а потом уже пускай появится вот этот метрономчик, появится BPM. Так и происходит. То есть ты первую минуту слушаешь такую какую-то исповедь человека, да, тихонечко шепчет, сидит, там полушепотом что-то поет, а потом вдаривают виолончель, вдар... вдаривают барабаны, и это звучит очень круто. То есть это совершенно иной уровень по сравнению со всеми группами, не то что там гранжа, а в принципе альтернативного рока 80-х.
1: На самом деле, этот момент очень четко описан самим Бучвигом в документалке Nevermind. Всем советую вообще горячо посмотреть, даже если вы не любите группу Нирвана, просто посмотрите этот фильм. Он есть в сети, он есть с русской озвучкой, идет 40 минут вообще не пожалеете. Так вот, Бучвиг рассказывал, что они никак не могли сделать нормальную запись этой песни Something in the Way. Все дела, ничего не получалось, и Кабейн лежал ее, без остановки поигрывал на гитаре. И Буч такой говорит: Так, стоп. Сейчас мы ее прямо здесь на диване запишем. И я не знаю, правда это или нет, но якобы они записали всю акустическую версию, а потом уже в будке Дейв Гроу пытался там не с одного раза попасть, подыграть ударные, потом записали виолончель и потом записали бэк-вокалы. Но... Бучвик утверждает, что типа все тело было записано именно там, в комнате, вот в этой интимной обстановке. Может быть, это красивая легенда, но по крайней мере, когда ты слушаешь эту песню, впечатление создается именно такое. Я очень дико удивился, когда вот последний «Бэтмен» фильм вышел с Робертом Паттинсом, где на саундтреке всю песню играет сам фильм «Инзвэйк» переигранная.
0: Да, да. Ну, я так скажу, это самое хорошее, что было в этом фильме. Мне совсем не понравился. Я, наверное, блин, не знаю, на минуте 50-й по выключил, потому что это просто совершенно. Извиняюсь всем, кто кому это понравилось. Но вот именно uh, Something in the Way это удивительная песня, удивительные судьбы. Она вот в двух фильмах была, и в uh, обоих случаях это было украшение фильма. Uh, в первом случае это вот последний Бэтмен, а во втором это отличный фильм Марпехи Сэма Мендеса 2005 года. Вот там очень непредсказуемая сцена, которую ты не ожидаешь увидеть вместе как-то с группой Нирвана, она вот там есть, я спойлерить не буду, просто посмотрите Марпехи, Джиллен Холл главной роли, 2005 год, вот очень крутой фильм. Ну так вот, Нирвана выходит, и как себе сам накаркал Курт Кобейн, Хьюи Анау, да, то есть uh, все, началось развлечение, началось uh, тур, Начался тур по Америке, начался тур по всему миру. Курт Кабен превратился в Идала, в Кумира. Продажи стали бить все мыслимые и немыслимые рекорды. Nevermind достиг таких успехов, которых никогда не могли достичь никакие команды американской альтернативы, уж тем более там американского гранжа. Вместе с тем, вспомним, как выглядит обложка Nevermind, да. Маленький ребенок в бассейне тянется за долларом, Потом мы знаем, что этот ребенок, когда вырастет спустя 30 лет, подаст суд а, на выживших участников группы Но, «Нирвана». Тем
1: не менее, родители этого ребенка получили 200 баксов за то, что позволили сфоткать. Ну. Насколько
0: я знаю, кстати, дело то, он проиграл. То есть, <laughs> вот да, он, да, вообще все, ну, все дело. И слава богу, да, потому что это, конечно, просто отвратительно хамжесу с, с его стороны. Но тем не менее, вот. Обложка, на самом деле, она обозначила проблематику, да, она дала контекст, потому что Нирвана это действительно группа, которая критиковала капитализм, на самом деле, да, естественно, там не было какой-то прямой политики, но образы, да, вот эти, искаженные какие-то, наполненные, как я уже сказал, какими-то запахами, тревожными звуками, выкриками резкими, это все был один большой крик «нет» против всей Америки 80-х в принципе, нормально удалось прикончить 80-е. Все, что было релевантно 80-е, в 90-е оказалось бессмысленным. Есть крутейший фильм «Рестлер» с Микки Рурком в главной роли. И вот там есть момент, где Микки Рурк жалуется на 90 й Он такой говорит, блин, 80-е, это было крутое время. Мотли Крю, хэви метал. Мы носились на байках, слушали музыку, всем было в кайф. Потом пришел сопляк Кабен и все испортил. То есть, что вот он пришел, взял в руки гитару и от маскулинного, мощного такого там Бон bon Джови, да, еще что-то. То есть вот это, была, это был такой момент, когда тот же самый хэви-метал, он просто задыхался от чувства собственной важности, собственного вот, этого пафоса. Все эти, значит, стадионные концерты, огромные э, лимузины, на которых рок-группы приезжали, все эти скандалы, в которые они обязательно должны были попадать по закону жанра. И тут резко смена картинки. Парень, в рубашке, как будто он какой-то дровосек в клетчатый, да, в каких-то странных помятых шмотках, в кедах, выходят на сцену и начинает тоже собирать стадионы, которые когда-то собирали бонжови bon и И, окей, 80-е тоже были группы, те же Sonic Heroes, которые тоже выходили в кедах, да, и выступали. Но они не собирали больше, там, пяти сотен или одной тысячи человек. Здесь же начинается самый настоящий культ. Гранж превращается в феномен. Гранж становится модой. То есть теперь гранж — это не конкретно сиэтльский рок и вот это вот, значит, тусовка музыкантов. Гранж теперь — это помятые грязные волосы, распущенные, да, длинные. Это какая-то мятая грязная одежда. Это рубашка в клетку. Это рваные джинсы. То есть это такой стиль, ну, типа, не знаю, как сказал бы Юрахой колхозный панк, да? То есть вот такой не стильный панк из Нью-Йорка, как Рамонс, да, такой секси. А такой вот прям, ну, вот панк-дровосек. И если, грубо говоря, в конце 80-х над э, пацанами, которые так одевались, могли как-то подшутить, теперь это становится абсолютно писком моды, становится трендом. И мне кажется, вот здесь Кобейн начинает ненавидеть этот альбом. Это, с одной стороны, действительно реализация многих его собственных идей, в том числе мелодических. Это потрясающие песни. Поли, Литиум моя любимая In Bloom, ну, сам смысл Liked Spirit, понятно, я просто ее даже не называю, все это обернулось против Кобейна, по большому счету, потому что теперь, во-первых, все хотели продолжения, чтобы он продолжал записывать настолько же понятную, доходчивую мейнстримную музыку, но что для Кобейна еще хуже, он чувствовал себя продажным, он чувствовал, что он предал, как бы, да, вот эти панковские, да и хиповые тоже идеалы, на которых он когда-то вырос. Более того, они же вся их тусовка топила за то, что
1: мы против индустрии, мы против MTV, мы против популярности и все такое. Вот, кстати, ты говоришь про популярность гранжа. В стиле одежды и прочего. Этот пранк вышел настолько из-под контроля, что даже в хай fashion на всяких модных показах, аля там Кейт Мосс и прочие модели, появился термин «героиновый шик». Да. То есть вся эта гранжевая тема зашла настолько глубоко в моду, что не просто девочки-мальчики начали носить клетчатые рубахи и стали в 10 раз реже мыть голову. Это все вылилось в достаточно люкс сегменты То есть, представь, ты там 89-й год, альбом Блич, ты топишь там за идеей Гранжа, за борьбу с индустрией и все такое. И вот 92-й год, и у тебя, как бы в люкс-сегменте, там, показ мод, тебя копируют. Но. Опять же,
0: можно, да, вспомнить э, старичков ну, на тот момент уже старичков, депешмод, да альбом Songs of Fate and Devotion — это альбом «Реакция на гранж». Причем там некоторые критики, которые очень поверхностно судят о музыке, они пишут что-то вроде «Вот, значит, Ганн пришел к Мартину Гору и сказал, мы обязаны сделать как Нирвана, вот видишь, там мы должны сделать гранж». И они пишут, исходя из этого, что вот, значит, Songs of Fate and Devotion — это гранж в исполнении Depeche Mode. Ничего подобного, но это гитарный альбом. То есть Depeche Mode из песни Personal Jesus выжимают материал на целый альбом. То есть они берут и вот всю гитарную энергию, которая, безусловно, где-то внутри э, горы сидела, вызволяют наружу, за счет чего альбом звучит реально яростно, он звучит абсолютно в духе времени, абсолютно в духе 90-х. То есть, э, как говорил Квентин Тарантино про Боба Дилана, Боб Дилан герой, потому что он не остался в 60-е. Вот Депешмот, например, они не остались в 80-х, благодаря тому, что их отрезвило нирвана. Они увидели, что вот Ярость, вот что сейчас и представляет из себя саунд 90-х, вот куда мы с нашим видением должны двигаться. Не скопировать, не повторить, но просто дать какой-то британский ответ. Ну и они дали крутой ответ. Они
1: дали крутой ответ, но стоит отметить еще
0: тот факт, что все пытались сделать
1: Нирвана номер два. MTV начали брать почти любые группы, которые звучали примерно как Нирвана. А вдруг это оно? А вдруг оно выстрелит? Вдруг у нас будет еще один Nevermind? Давайте возьмем этих чуваков. Как правило, многие издувались, но кто-то тогда реально вместе с Нирваной вышел в топы. Это были те же самые Эллисон Чейнс. Они тоже стали довольно мейнстримными. Pearl уже и многие другие. Но... Попытка скопировать Нирвану была у очень многих. В первую очередь у мейджор-лейблов и у больших телеканалов, которые хотели себе Нирвану. Еще одну,
0: еще одну. Ведь это же деньги. Это чистый кэш. Ну, я бы так сказал. На самом деле, говоря о феномене популярности Гранжа, стоит помнить, что... Все, как ты правильно заметил, ждали второго кабейна, никому на самом деле не нужно было ничего нового, да как всегда, ну, Форд говорил, да, если бы я спрашивал людей, чего они хотят, они бы сказали лошадь побыстрее, автомобиль никому не был нужен, пока его не изобрели, собственно говоря, как только появился кабейн, всем нужен был второй кабейн, и те люди, которых поспешили наречь вторым кабейном, но которые действительно остались в веках как музыканты, это потрясающие исполнители совершенно другого амплуа, просто одной и той же эпохи. Можно вспомнить Smashing Pumpkins, который как раз продюсировал Бучвик, да, их альбом 93-го года, но это не хуже Nevermind для меня лично, в моей иерархии ничем не хуже. Или, предположим, помянутый тобой Лэн Стейли из Alice in Chains, да, это же совершенно другого типа вокалист, абсолютно другой голос, у него куда более такая металлическая подача, да, то есть он, он больше металл слушал, и сама группа Alice in Chains, она скорее такая из какого-то heavy этого даже чем из панка или чем из гранжа но тем не менее как-то вот через запятую это все называют гранж потому что они сетла на самом деле я кроме географии там вообще никакой близости не вижу пардон даже в бристольском саунде да там трип-хоп типа массив атак трики потисхет в них больше общего музыкально несмотря на общую географию чем у сетлского гранжа мне кажется кроме того что вот они были в одном месте в одно время в принципе, общего-то больше ничего я бы и не выделил. Ну да, и еще очень такая как бы мрачность, да, мрак определенный, который веет от этой музыки. Ну ты знаешь, в принципе, любой жанр, он объединен как-то по настроению. Обычно так и принято, да, что какой-нибудь блэк-метал, он мрачный, а предположим там регги, это наоборот нечто скорее солнечное, танцевальное, зажигательное, приятное. Так что я тут даже не знаю, можно ли мрачность и депрессивность текстов назвать каким-то общим местом. В конце концов, тексты тоже были разные. Вот у Эллисон Чейн, кстати, в отличие от Нирваны, были песни истории, Рустер, например. Просто великолепная песня про солдата, который возвращается как бы, да, с Вьетнамской войны. Ну, как, бы, как ему кажется, что он возвращается с Вьетнамской войны, что он обязательно выживет. Потому что они думают, что они могут завалить значит, задиру, но они не знают, на кого напали. Так вот, Кобейн, «Мировая слава». Затем начинаются отношения с Кортни Лав. Эти отношения обмусоливает пресса. В прессе начинают идти пересуды, распространятся различные слухи, что, значит, и Кортни Лав, и Курт Кабен это антисоциальные элементы, что они социальные уроды, что они наркоманы, что им ни в коем случае нельзя доверять детей, а у них появляется как раз дочка Фрэнсис на свет. И все это начинает давить на Курта, и на фоне этого Нирвана записывает свой третий и последний студийный альбом Иньютера, на котором как будто пытается на 180 градусов развернуться. Вот мы дали вам эту мейнстримную нирвану, и вот чем мир нам отплатил. Какой-то адский бумеранг, да? Мы отдали все хорошее в свет, и нам вернулось только плохое. Так давайте возьмем и просто вдарим такую грязь, такой панк-рок, которого раньше от нас просто никто не слышал, даже на Блич. И, в принципе, им это удалось. Опять же, здесь очень важен четвертый человек, это продюсер. Если на Nevermind это был Бучвик, то на In Utter это небезызвестный Стив Альбини, один из лидеров панк-движения 80-х годов. И один из самых главных продюсеров 90-х. Вот саунд 90-х во многом как раз формировали там Тренд Трезнер, Бучвик, Стив Альбини, ну доктор Дрей и еще кого-нибудь добавим. Вот будет пятерка самых влиятельных продюсеров. Что сделал Альбини? Полностью противоположное тому, что сделал Бучвик: Бучвик заставлял записывать дабл треки и бэк-вокалы. Стив Альбини категорически отказывал в этом. Бучвик хотел богатства аранжировок, чтобы песня пусть была записана с наложениями, но звучала объемно, плотно. Стив Альбини хотел максимально сурового саунда. Но надо сказать, что и сам Курт Кобейн хотел максимально сурового саунда. Чтобы вы понимали, альбом, который повлиял на решение выбрать Стива Альбини, это альбом PJ Харви Read of Me. Альбом 92 -го года. Он попадает в руки Курту Кабейну. Курт Кобейн слушает этот альбом и говорит мне срочно нужен Стив Альбини, потому что вот именно так я и хочу, чтобы звучала наша следующая пластинка. А как звучала пластинка PJ Харви? Ну это вот идеальное сочетание вот этого приема тихо-громко. Просто саму заглавную главную песню слиты двух ми послушать, там весь иньютера раскрывается будущий. Очень тихо, почти шепотом, где-то как будто в углу другой комнаты для тебя поет Пиджей Харви, ты делаешь громче на наушники, ты думаешь, блин, что так тихо. -то? А потом как на припеве все вдаривает, и в этом и был трюк, что ты подумал, что песня тихая, она на самом деле не просто громко. Она очень-очень-очень запредельно громкая. И при этом сырая. Барабаны звучат так, как будто они с тобой в, одном, в одной комнате. да, Ты прям тарелки слышишь, как грохот скрежет. Голос где-то на заднем плане. Слова еле разобрать. И это и нужно было Курту. Он хотел полную противоположность альбому Нормань.
1: Там был прикол такой, что, как мы уже выяснили, Нирвана были достаточно сыгранными музыкантами. Кобейн был отличным гитаристом. Он очень четко играл. Дэйв Гроу вообще бог ударных, да и Новоселич тоже достаточно интересный басист, если послушать его партии более вдумчиво, там же не просто то, что он играет там ровную какую-то стену, да, плюс-минус по аккордам, он прям наяривает, ого-го, ох и вот они приходят на запись альбома Иньютера, говорят Альбине свой концепт, он говорит, да, все круто, и многие песни пишут с первого дубля, потому что ребята настолько их хорошо отрепетировали и сыгрались, что, в принципе, больше ничего не надо было. У Альбини, кстати, знаменитая фраза, его цитата, что
0: «Если запись занимает больше недели, значит, кто-то в группе лажает».
1: Соответственно, это был
0: его главный подход. Замечательный, кстати, да, все это панковский подход. То есть минимализм и минимум вмешательства, минимум какого-то продюсирования. То есть это такой продюсер, который, на самом деле, особо-то ничего не продюсирует, скорее отсекает все лишнее, что можно там напридумывать. Потому что вот музыка, да, с конца 60-х годов, она, в общем-то, стала вся студийная. И она не звучит так, как она звучит в природе. Ну, то есть в начале 60-х рок-группа играет что-то, и на запись пластинки попадает именно эта музыка. Вот как они сыграли это в пабе день назад, они также сыграли это на студии. С конца 60-х начинаются все эти белые альбомы, эксперименты, наложения, и это круто. Мы не критикуем ни в коем случае. Просто есть обратный подход, когда человек, наоборот, хочет от этих наложений избавиться. И, собственно, на иньютора с нирваной это и произошло. Но
1: при этом стоит отметить, что тот же «Rape Me, мне кажется, что это просто «Smell like Спирит Spirit 2», потому что я вообще, кстати, «Rape Me, это была первая песня Нирвана, которую я узнал. И я. Кстати, на самом деле Нирвана была довольно популярной, потому что я достоверно знаю, что в конце 90-х где-то далеко, а под Челябинском, были граффити Нирвана, то есть они проникли даже туда. Хотя, казалось бы, вряд ли их крутили у нас прям так часто по телевизору или по радио. Наверное, их популярность пришла уже ближе к нулевым годам, вот когда Кобейн умер, э, да, кто-то поговорил, типа, да, вот там Кобейн умер. Но я не думаю, что это обсуждалось прям так громко, как могу. Не, бы.
0: конечно, для нас это не Цой там, и не Башлачев, и даже, я не знаю, и не Майк Науменко, то есть это не был наш герой, и поэтому в то время, это сейчас из-за интернета, из-за осведомленности, мы немножко их тоже за своих считаем. У нас там, да, вот помнишь, когда умирал актер Алан Рикман, да? Ну, да. Нет, классный актер, но я просто к тому, что все-таки Алан Рикман, да, это такой специальный достаточно актер, специальных ролей, там Гарри Поттер, Крепкий Орешек, ну... И у нас был настоящий траур по нему, потому что все очень любят вселенную Гарри Поттера. Я думаю, в 90-е, там, 80-е, ну, умер бы актер, такого, конечно, бы не было. С Кобейном, наверное, так же. Я думаю, умер бы и позднее. Ну, или там, не знаю, другой, если музыкант умирал. Скорбели больше, понятное дело, потому что больше вовлеченности было. Но надо помнить, что 90-е годы — это клуб там-там в Питере. Надо помнить, что 90-е годы — это подъем пусть не коммерческий, но духовный подъем альтернативной музыки в России, появление первых, на самом деле, альтернативных команд, многие из которых не просто равнялись на Нирвану, а буквально копировали ее. Например, группа Military Jane, которая в дальнейшем известна нашим слушателям, к сожалению, известна нашим слушателям под названием Пилот. Изначально-то они играли вот такую гранжуху. И можно вспомнить дискотеку Аварию. Нас три атаки песня называется. 2000, по-моему, первый год. А ну давай-ка ставь нам ремиксы на Нирвану. То есть в 2001 году парень из языкотеки аварии из Иванова просит поставить ремиксы на Нирвану. Если есть запросы на ремиксы на Нирвану, значит, был запрос на Нирвану как таковую. Так что, не, в России, я думаю, ее любили, ее слушали, но да, в момент, наверное, смерти Кабейна в 94-м это событие не так уж сильно всех волновало. У нас в 94-м было много своих событий, скажем так. Но прежде чем подходить к этой трагической и финальной главе истории Курта, прежде чем заканчивать наш подкаст. Есть еще один альбом, который не является студийным, но который является одним из самых коммерчески успешных релизов Нирвана. Я каждый раз, заходя в виниловые там, магазины, постоянно вижу, что за ним прям охота, его покупают, и он всегда в приоритете. Это Unplugged. MTV Unplugged. Концепция MTV Unplugged заключалась в следующем. Ну, если буквально переводить Unplugged, что это значит? Без электричества. То есть, акустический концерт. Ну, собственно говоря, весь русский рок, он до поры до времени был Unplugged, да, там все на кухне сидели играли вот те MTV Unplugged. Но, конечно же, MTV подходила к этому вопросу серьезнее, потому что группа раскладывала собственные песни в новых аранжировках, они использовали какие-то классические инструменты, виолончели, габоны, там эти кларнеты, не знаю, что угодно еще, там, тру трубы. Короче, вот вот Какая фантазия у человека будет, да, что он захочет использовать для новой аранжировки, то и будет. Надо сказать, Курт Кобейн очень волновался перед этим выступлением, потому что одно дело кричать истошно в микрофон, там, да, и нойзить гитарой, извлекая привычные тебе дистошн звуки, совершенно другое дело попытаться спеть в акустике, где каждая твоя лажа, каждый косяк будет слышен и виден как на ладони. Ну, в результате группа справилась, и это действительно одна из самых пробивных вещей нирваны, можно, вот, мне кажется, человеку вдалеке от гранжа стоящему поставить это, и он с первой песни воткнется.
1: И тут, опять же, любопытный, парадоксальный момент. А, первое. Кобейн не появлялся на репетициях перед Дан То есть ребята репетировали без Сами него. Сами по себе, да. Сами да. по себе. И, в принципе, там могло пойти не так вообще что угодно. Чудо то, что он туда пришел, потому что состояние у него уже тогда было так себе. И перед началом концерта он попросил в первый ряд пересадить каких-то его знакомых людей, потому что его очень сильно напрягало наличие каких-то незнакомцев в первом ряду, и он, по-моему, даже есть какой-то бэкстейдж, типа а директор Кат, где перед концертом он говорит, так, ребята, ну-ка, сядьте-ка сюда, потому что я хочу на вас смотреть, я не хочу смотреть на незнакомых людей,
0: мне это будет, типа, напрягать. То есть это был очень интимный момент, все выглядело как, на самом деле, похоронная процессия, повсюду были цветы, свечи, кстати, Курт сам подбирал цветы, там он прям заморочился, он эстет на самом деле был, вот он одевался, конечно, там, бог знает как, но на самом деле был эстет в душе, вот в нем сидел этот человек, который любит красоту, и вот самый его красивый жест, это, конечно, выступление на MTV анплакт как все выглядит, как выглядит сам Курт, люди там говорят плакали просто, то есть которые пришли это все слушать, там техники, которые все это записывали, они сказали, что это лучший концерт анплакт, который который был на MTV. Я, кстати, многие из них смотрел, и я действительно должен сказать, что у Нирваны парадоксальным образом самый крутой концерт на всем этом шоу. При том, что вроде как группу ты всегда ассоциировал с грязным, таким мощным саундом, со стеной звука, фузом, дисторшеном. Нет. Да нет. Вот что делал бы Курт. Да, вопрос. Что бы делала Нирвана, если бы не э, страшные события 1994 -го года и не уход из жизни? Так вот, что бы они делали. Они бы делали более сложную, более академичную, но более прозрачную музыку, они бы отошли рано или поздно, потому что им самим бы надоело нозить там, и отошли бы они от гранжа, и делали, я думаю, нечто похожее.
1: У меня с Unplug там любимая история, то, что они же сыграли там кавер на Давида Боуи, человек, который продал мир, все дела, и я, естественно, будучи подростком, думал, что это песня Нирваны, как и большинство. И есть смешная история, что к Дэвиду Боуи там в 90-х после концерта подошли какие-то чуваки, сказали... Йоу, слушай, так круто то, что ты сыграл сегодня песню Нирваны, мы прям тебе очень благодарны. И Боуи говорил, что эта тема продолжалась несколько раз, и а он каждый раз очень сильно сдерживался. Такой, да, 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 все окей, все окей. Он ничего типа не говорил, а сам думал, да идите вы сосунки, это моя песня. Я написал ее там, типа, почти 30 лет назад, будут они мне тут указывать.
0: А мы не знаем об отношении Боуи к Кобейну.
1: Мы знаем об отношении Боуи к Кобейну, при жизни они не были знакомы, но Боуи... Ж был такой типа, знаешь, как крестный отец очень многих музыкантов. Он выводил из наркотической зависимости Трента Разнара. Он дружил с Моби. И, кстати, тоже благодаря Дэвиду Боуи... Музыкант Моби перестал бухать. То есть он уже вообще был диким алкоголиком.
0: С Брайном Молко, насколько я помню. Yes, они... А ведь Молка тоже вышел из Боуи.
1: Да да, да, да. И Боуи на самом деле в каком-то интервью сказал, что он мечтал бы познакомиться или просто пообщаться с Кобейном, потому что этот персонаж, как человек, как музыкант, ему был очень интересен. Я, к сожалению, не знаю, как... Кэбэйн относился к Боуи, но я думаю, что учитывая... Ну, его... конечно, нет,
0: нет. Он стопроцентно относился к нему хорошо, это просто по каверу понятно. Но вот обратная мне связь была интересна. Прилетал да. ли респект к нему? От респект Дэвида?
1: прилетал, прилетал респект. Я думаю, что сейчас они где-нибудь пишут фиты в районе Марса, и все у них там должно быть хорошо.
0: Мы подходим к трагическому завершению. История группы Нирвана. Дело в том, что в 1994 году Курт Кобейн покинул наш материальный мир во многом под давлением всех навалившихся проблем. Это и личные драмы с Кортни Лав. Отношения были очень непростыми. Это звездная пара. Кортни Лав тоже музыкант, автор песен, замечательная вокалистка. Всем советую альбом группы Холл. Uh, 1994, по-моему, как раз года, вот в момент смерти Кобейна он вышел. Это просто замечательный гранж, кстати. Вот это вот это можно назвать гранжем, это действительно похоже на Нирвану, но это нечто совершенно все равно другое, другая музыка. Она была очень с характером, у нее были очень тоже такие свои большие тараканы в голове. С Кобейном постоянно были какие-то конфликты, недомолвки, там, ссоры, ну, туровая жизнь все остальное. Далее личные драмы семейные, да, которые тянулись еще от родителей. Хотя говорят, что в последнем разговоре он там с отцом признался ему в любви, и вообще очень тепло они пообщались. Тем не менее, мы не знаем, что было у человека на душе. Очевидно, тоже много неудовлетворенности. Но, мне кажется, самое давящее и самое главное, это, конечно, вот это ощущение того, что ты не принадлежишь сам себе, тяжелые отношения с любимым человеком, тяжелые отношения с прессой, которая постоянно там все эти косточки перемывает, причем буквально, да, угрожая тебе и твоему ребенку, тем, что вас, значит, там разъединят, разлучат, потому что там вы антисоциальные элементы, вам нельзя воспитывать детей. В общем, я представляю, как все это валилось на плечи Курта, и его предсмертная записка, как бы там кто к ней не относился, она достаточно точно и подробно все это объясняет, обо всем этом говорит. То есть, скажем так, уход Кабейна не был загад... загадкой. Это вот не как Ник Дрейк, да, что мы не знаем это случайность или специально. Вот здесь достаточно понятно, почему человек ушел.
1: И возвращаясь к детству Курта Кабейна, к его воображаемому другу Боду, который отправился воевать во Вьетнам и там умер, со слов родителей, стоит обратить внимание на самое начало предсмертной записки Курта Кабейна, потому что он обращается именно к этому воображаемому другу. Спустя 20 с лишним лет он пишет ему письмо, которое является его последней запиской, и обращается он именно к Боду. И только во второй части своего письма он уже обращается к Коркне, дает какие-то напутствующие слова, извиняется. И основной спич его записки крылся в том, что он пишет в ней. Дело в том, что я не могу обмануть вас. Он имеет в виду всех людей вокруг себя. Величайшее преступление, которое я могу себе представить, это начать обворовывать вас, притворившись, что мне все так же весело и интересно от того, что я делаю. Человек разочаровался окончательно в себе, в себе внутреннем, плюс он писал постоянно про эти боли в желудке, что они стали невыносимыми, он из-за этого очень сильно психовал, и на самом деле это достаточно мрачная история, потому что... Во-первых, меня всегда пугало наличие этого воображаемого друга. Он был в начале его жизни, и он был в конце. И его друзья, окружение никогда не упоминали, что он как-то про него говорил в течение жизни. Это довольно
0: крипово. Черный человек, ты прескверный гость. Ну, то есть у каждого, я думаю, Творца есть такой свой черный человек. Ну, может быть, он назовет его как-то по-ласковее. Вот, мне кажется, у Курта Кабейна был определенно свой личный демон, с которым он в каком-то смысле прощался. Ну, демон-слэш-ангел это... В нематериальном мире очень часто субстанции пересекающиеся. Алексей, спасибо тебе огромное, что был сегодня на этом подкасте. Спасибо, что позвал. Я думаю, будет еще много замечательных музыкантов, артистов групп, которые можно будет вот так обсудить. Благо, Курт Кобейн здесь далеко не единственные. И, кстати, у нас есть подкаст про Дэвида Боуи с Петром Полещуком. так что если сегодня камео Дэвида Боуи вам зашло, обязательно послушайте весь выпуск, который был посвящен именно этому британскому певцу. Ну, а мы просим вас оставлять свои комментарии, ставить 5 звезд на Apple подкастах и подписываться на нас на Яндекс Яндекс.Музыке. Я напоминаю, что «Правая полушария интроверта» расширилась до целой вселенной подкастов. У нас теперь есть подкасты о сексе, об играх, о философии, да буквально обо всем на свете. И все это есть на нашем новом канале на YouTube «Подкасты правая полушария интроверта». Напоминаю, что можно смотреть мое видео-саммере 1990-й «Гранж», Рейвы и «Постмодернизм» и больше 500 других видео-саммери на самые разные темы. Призываю вас всех воспользоваться специальным промокодом MUSIC30 и получить бесплатный доступ к нашим видео на целых 30 дней. Все подробности, как обычно, в описании к этому подкасту. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, смотрите наши ролики на YouTube и пишите, о ком сделать следующий выпуск. Алексей — большой специалист по истории New Wave а и синтепоп команд 80-х. Возможно, вам тоже будет это интересно, так что предлагайте свои варианты, а мы сделаем об этом выпуск. Пока.